0: Ihop –att som frikyrkopastor även vara feminist. Det har Ester Keisen skrivit om i boken Feminist, pastorns tro och tvivel. Välkommen hit, Esther. Tack så mycket. Du, när du var färdigutbildad pastor så eh, ifrågasatte det första du gjorde– –var att du ifrågasatte vad du hade gett in på. Varför då?
1: <laughs> jo, men Kyrkan är ju så många saker. Eh, och Den är ju ganska fyrkantig ibland– eh, och därför funderade jag över hur ska jag få plats med det jag tror på med det jag står för och det jag vill göra hur hittar jag de sammanhangen så jag var lite skraj i i
0: början Ja. under utbildningen vet jag eftersom jag har läst din bok så började du på egen hand studera feminism och hbtq-frågor och annat hur kom det sig?
1: Nej, men för mig så är ju rättvisefrågor, alla typer av rättvisefrågor, någonting som självklart här hemma i kyrkan, någonting som jag har fått med mig i min kristna uppväxt, att jag ska stå upp för alla människors lika värde eh, och börjar började få syn på de orättvisorna som handlar om kön, som handlar om sexuell läggning, som handlar om könsidentitet eh, Och tänkte att det här är ju självklart att det här ska vara en fråga för kyrkan. Och det var ganska nytt för mig att uppfatta den typen av motstånd som jag ändå fick då. När jag kände att det här är ju bara att sträva efter samma rättvisa som vi alltid strävar efter i kyrkan. Så det var ju på ett sätt ingenting konstigt och på ett sätt... Såklart nytt.
0: Men under det här, i den här researchen så upptäckte du då mindre smickrande sidor hos kyrkan. Hur, hur kände du inför det?
1: Ja men det är ju en dubbelhet och är fortfarande ju för mig, vilket är varför min bok heter Feministpastorns tråk och tvivel, eh, Och så mycket för mig handlar om hur mycket det skaver att vara en del av en, en världsvid religion som gör en massa bra saker men också en massa fruktansvärda saker. Eh, och allting däremellan. Mm. Eh, hur förhåller jag mig till att vara en del av en organisation som gör... Så mycket både och. Alltså det skaver, det gör ont i mig eh, för att jag ser så mycket skada vi gör. Samtidigt som jag verkligen på riktigt tror att kristendomen är en, en god och fantastisk och kärleksfull eh, ideologi och troreligion eh, i Det sin låter grund. ju
0: väldigt väldigt komplext när du berättar om det så på det sättet. Att ja. ha den tron och känna liksom, eh, den kärleken och så också se hur mycket skada det gör. Hur får du ihop det?
1: Jag får ju ihop det genom att jag är ju pastor och är en ledare i kyrkan. Och en av mina uppdrag är ju att förklara vad vad Bibeln faktiskt säger. Och när jag läser den så får jag en bild av- att Gud är kärleksfull. Att alla människor hör hemma. Och alla möjliga andra saker som jag jag pratar om. Och att faktiskt driva den teologin- alltså den ideologin från kristet håll- som en ledare i kyrkan. För det är det jag hittar. Och det är det som gör att jag är kvar- och varför jag tror på kyrkan-
0: Du är uppvuxen med en tro. Hur hur minns du din barndom?
1: Kyrkan var ju en naturlig plats under min uppväxt och någonstans är det väl det som jag bär med mig. Att jag har en sån självklar relation till kyrkan. Kyrkan är liksom ett naturligt hem för mig och därför känner jag mig också väldigt bekväm nu att faktiskt när jag ser att någonting inte är så bra som det borde vara i kyrkan att jag känner mig väldigt trygg med att jag får säga någonting om det jag får utmana det och jag får utveckla det och leda, eh,
0: leda framåt. Mm. Um, Men jag förstår det som att du kände att du lite stack ut som barn?
1: Ja, eh, jag inte nödvändigtvis i, i församlingen där jag växte upp utan där var jag snarare fick liksom väldigt kreativ Kreativt utrymme och ett ledarutrymme väldigt tidigt. Mm. Men att vara frikyrkis och mest ha vänner som inte är troende eh, det är, man sticker ju lätt ut mm. som, som kristen och någon som faktiskt är väldigt, väldigt engagerad och, och jag har ju alltid liksom varit väldigt öppen med vad jag tycker och ja, jag drack, drack ingen alkohol och jag skulle inte ha sex förrän jag skulle gifta mig och liksom. ja. jag
0: var väldigt tydlig med det ja. så det är klart att jag stacker ut ja. Ja. Men hur, eller har din tro förändrats skulle du säga genom året? Ja, jättemycket
1: och på ett sätt inte för att den här självklara liksom, relationen till Gud har ju alltid börjat med mig och den tryggheten som för mig kommer med det. Mm. Men vad det betyder, hur det ser ut i praktiken, vart jag står i, står i olika frågor, allt det har ju utvecklats, vilket ju är naturligt. Mm. För att man växer upp som människa, mm. alltså de flesta av oss utvecklas ju i våra tankar och
0: åsikter och känslor och, och allt möjligt mm. du skriver i boken att det var Jesus som gjorde dig till feminist, hur gick det till?
1: Mm. I mean, och det var lite det jag var inne på förut, att i kyrkan har ju jag fått lära mig hela min barndom att jag ska eh, se till att kämpa för alla människors lika värde. Mm. Eh, alla människor är lika mycket värda. Det är liksom grund, en grundhållning i kyrkan. Eh, och det innebär också att när någon far illa på något sätt, då så ska vi liksom stå upp för det och försöka göra någonting bättre. Ja. Och Feminism handlar ju om att försöka skapa ett jämställt samhälle- alltså där ingen behandlas sämre eller annorlunda på grund av sitt kön. Mm. Men så ser det ju inte ut, utan världen är ju ojämställd- på väldigt många olika sätt, mm. inklusive i Sverige- även mm. fast vi har kommit ganska långt. Så för mig är det ju självklart då att ja, men här har jag hittat en orättvisa. Den ska jag vara med och försöka påverka. Mm. Så, och det kommer ju ur hur Jesus var som person- som är liksom grunden i hur hur jag tänker som kristen. Så på det sättet...
0: Så var det Jesus som gjorde dig till feminist.
1: och sen tänker jag att han var väldigt feministiskt lagd, behandlade kvinnor mycket
0: bättre och på ett helt annat sätt än vad män förväntades göra i hans tid. Det här, och Du har ju nämnt dig, och jag måste få komma tillbaka till det, det här med att kyrkan ska vara inkluderande men ofta är istället trångsynt och väldigt manstillvänd. Eh, vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, men så himla mycket saker. Kyrkan är ju präglad av att det är män som har varit ledare genom alla år, liksom hundratals, tusentals år. Mm. Eh, och det har ju format kyrkan precis som det har format vårt övriga samhälle. Mm. Patriarkala strukturer är ju en del av hela vår värld. Mm. Eh, vilket ju inte är så härligt någonstans. Eh, inte minst i, i kyrkan.
0: Eh, ja... Jag tappade din fråga där. Jag tycker att det är väldigt intressant för min bild är ju också att eh, kyrkan eh, och religi- vill vara inkluderande och vi pratade om det innan här också att alla har samma värde men sen så fungerar det inte så i realiteten. Nej, men hur, hur kan det bli en sån klyfta där? Ja, men tolkning och
1: att de som har haft makt har ju varit männen till exempel. Så att släppa in kvinnor på ledarpositioner, som det ju historiskt har varit jättemycket bråk kring. Det gör ju att de som sitter på makten förlorar den. Och det är ju, och det är det jag kommer tillbaka till hela tiden, att jag tror inte att det är det som är grunden i när jag läser Bibeln, det är inte det jag ser utan Bibeln är ju väldigt normbrytande. Om man tittar på hur Jesus var så var han otroligt normbrytande och hans ledarskap var otroligt normbrytande. Det var väldigt långt ifrån den här matcho-bilden utan han var ju en ledare genom att göra sig svag eller att inkludera fler. Så det är ju självklart egentligen. Mm. Och självklart ser det också ut så på många ställen. Jag försöker alltid liksom säga det att det finns så mycket idéer om vad kyrkan är och liksom fördomar om vad kyrkan är som ibland stämmer, absolut men på många håll så är ju kyrkan mycket öppnare och mycket mer inkluderande än vad många kanske vågar tro och allt det här som jag säger om att det är självklart att du kan vara feminist och kristen att du kan vara hbtq-person och kristen att skam inte hör ihop med sex utan liksom, vara snälla mot varandra så blir det bra jag är ju inte först med att säga någonting av det här utan jag har ju jättemånga ledare och förebilder som jag ser upp till och som jag har ham- hämtat kraft ur mm. och som har gett mig de här tankarna. Mm. Um, så det händer ju mycket mer i
0: kyrkan än vad man kanske kan tro. Det finns fler som du det med Det finns andra många ord. fler som jag. Ja. Ja. Men det är bara du som har skrivit boken feminist Feministpastons tro och tvivel. Tusen tack för att du kom hit, Esther Kejsan. Tack.